0: No final de novembro, o dicionário Collins escolheu NFT como a Palavra do Ano. Como toda seleção, assim, ela é controversa, mas representa bem os efeitos da digitalização galopante de nossas vidas, dando o tom ao ano que começa. Essa sigla indica um conceito que poucos conhecem e que, mesmo entre os que já ouviram falar dele, muitos não entendem. E ainda é uma multidão completamente de fora, por não ser tão digital assim. A pandemia acelerou incrivelmente esse processo, abrindo oportunidades para empresas e indivíduos, mas aumentando o risco de criar cidadãos de segunda categoria entre os menos digitalizados. Governos, instituições e companhias precisam ajudar para que isso não ocorra e cada um de nós deve abraçar o digital com consciência, evitando de um lado o deslumbramento e do outro o medo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana e o ano disponível em vídeo e em podcast. Para quem nunca ouviu falar, NFT é sigla em inglês para tokens não fungíveis, uma comercialização de arte digital que combina tecnologia e mudança cultural. Com ela, ao comprar uma obra, a pessoa passa a ser sua legítima dona, mas isso não lhe garante nenhum controle ou até mesmo remuneração por qualquer reprodução do material. Além disso, os direitos autorais continuam sendo do autor da obra. É como o Museu do Louvre ser o dono da Mona Lisa, mas ele não tem como impedir que as pessoas fotografem o quadro e usem isso como bem entenderem, não? Mas se algum dia o museu quiser vender o original, o Louvre, obviamente, receberá uma fortuna por isso, não? O que dificulta o entendimento do NFT é que o original pode ser algo simplório, como um meme famoso, que é facilmente reprodutível com um clique do mouse. Ainda assim, em maio agora de 2021, o meme Disaster Girl foi vendido por incríveis 2 bilhões e meio de reais na época. NFT venceu entre os pesquisadores do Collins a palavra metaverso, outro conceito digital que certamente impactará muito mais nossas vidas em breve. Se bem usado, esse mundo virtual abrirá uma infinidade de oportunidades de trabalho, de aprendizagem e de diversão. Trata-se de um ambiente digital em que as pessoas entrarão com seus avatares para interagir mesmo com quem estiver do outro lado do mundo né? e com ferramentas que só existem ali. Apesar de não ser algo novo, o metaverso ganhou os holofotes agora em 2021 pela disposição do Facebook de investir pesadamente nessa tecnologia. Mas o que a torna tão incrível também inspira muitos cuidados. Por ser um ambiente completamente imersivo, há um enorme risco de manipulação dos usuários, aliás, muito maior que o já visto nas redes sociais além disso por exigir equipamentos poderosos para ser usado ele pode ampliar o abismo digital entre os mais ricos e os mais pobres mas a virtualização de nossas vidas já acontece com força de outras formas desde que a internet comercial foi lançada lá em 1994 Realizamos cada vez mais atividades de nosso cotidiano pelo meio online. A popularização dos smartphones há uma década acelerou muito esse processo. Mas foi a pandemia que definiu um novo patamar aí. Possivelmente a mudança mais profunda e permanente que o vírus nos apresentou foi o home office. Né? Antes do lockdown, aliás, lockdown foi a palavra de 2020 para o mesmo dicionário Collins, trabalhar de casa era algo inimaginável, ou pelo menos visto com uma enorme desconfiança por gestores de empresas de todo tipo. Mas veja só, hoje isso se tornou tão aceito que muitas empresas adotaram, mesmo com a retomada das atividades nos escritórios, o trabalho híbrido em que os profissionais desempenham suas tarefas de casa em alguns dias da semana e há casos em que o trabalho remoto se tornou definitivo. Dessa forma, os escritórios ficaram menores ou simplesmente desapareceram. Primo dessa mudança é o crescimento explosivo do ensino à distância. Não? O tempo em casa permitiu que as pessoas experimentassem e gostassem desse jeito de, de aprender, não? vencendo muitos preconceitos contra o EAD. Agora, muita gente faz cursos que antes eram inacessíveis pela distância ou por horários inflexíveis. Mas tanto o home office quanto o EAD reforçam as diferenças entre a população digitalizada e a... nem tanto assim. Afinal, para participar dessas atividades, é preciso ter uma boa conexão com a internet e um computador, né? pois a experiência pelo celular acaba sendo de pior qualidade. E nem todo mundo tem isso. O e-commerce também se enquadra nessa mudança de comportamento. Apesar de crescer consistentemente na casa de dois dígitos percentuais desde que surgiu, as vendas online praticamente dobraram o seu faturamento nos primeiros 12 meses da pandemia. E com a reabertura das lojas físicas, esse crescimento, claro, perdeu um pouco de fôlego, mas o e-commerce permaneceu em um patamar muito superior ao que tinha antes da Covid-19. graças a isso... Muitas entregas que antes levariam dias para ser feitas, né, passaram a acontecer em algumas horas. Mudança, portanto, aí na logística também. Bom, e-commerce pelo menos é um pouco mais democrático, não? Ele funciona bem em praticamente qualquer smartphone. E tem o PIX, né, gente? O sistema de transferência e de pagamentos instantâneos do Banco Central que também poderia concorrer. A palavra do ano se não tivesse restrito apenas ao Brasil. Não? Ele já é usado por 71% dos brasileiros, com aprovação de 85% deles, segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Não? Já tem mais PIX que TED, DOC e cheque juntos. Não? Entre os jovens de 18 a 24 anos, a aprovação chega a incríveis 99%, não? Que semelhante, aliás, aos 96% da faixa seguinte, que vai de 25 a 44 anos. A maior resistência fica entre as pessoas de baixa renda e os de menor escolaridade, mesmo, mas mesmo nesses casos ainda tem uma adesão de mais de 50%. Né? Muita gente é, tem medo do PIX devido aos incontáveis golpes que usam essa tecnologia. Essa, aliás, é outra coisa que explodiu nesses dois anos e que, infelizmente, deve ser ampliar em 2022. Né? Vale lembrar que... O ano passado começou aí com o maior vazamento de dados da história do Brasil e terminou com um suspeito ataque hacker né, aos sistemas do Ministério da Saúde que gerenciam os dados relativos à Covid-19 e à vacinação, que aliás demorou semanas para ser restabelecido. As pessoas precisam de orientação para escapar desses problemas, né, que acabam atingindo mais os de renda inferior ou os menos informados. Né? O que nos leva ao último flagelo digital que vem crescendo com força nesses anos e deve chegar às raias da loucura em 2022, né? que é a desinformação. O que me faz lembrar que em 2016 outro importante dicionário, o de Oxford, elegeu pós-verdade como a palavra daquele ano. Ela explica que importam menos os fatos e mais as versões construídas a partir deles ou da ausência deles. Não. Assim, quem elaborar as versões mais palatáveis não, para o público convencerá as pessoas com suas ideias, por mais bizarras que sejam. E isso fica particularmente mais grave em anos de eleições. Como, aliás, né? é esse que estamos começando. Políticos sempre mentiram. Mas a combinação da pós-verdade com as redes sociais criou as fake news que se tornaram a ferramenta suprema de manipulação da sociedade. E políticos que mais dominam esse recurso vêm se elegendo. Por isso, se posso desejar algo a todos nesse ano que se inicia, minha escolha é conhecimento. Para que possamos usar o mundo digital ah, que tivemos à nossa disposição, seja muito, seja pouco, enfim, da melhor maneira possível. Ele deve ser usado para melhorarmos e muito a nossa vida e não para sermos controlados por quem quer que seja. É isso aí, meus amigos. Bom, estamos começando aí o um ano novo, não? Como vai a sua reputação no meio digital, essa <risos> incrível ferramenta? Não? Você acha que você poderia extrair melhores resultados dela? Se sente que precisa de ajuda nessa tarefa? Mande uma mensagem aqui para mim, será um prazer acompanhar você nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau.